0: So, herzlich willkommen, das ist die dritte Folge äh, des Kreativ Podcasts. Ich glaube wir sind jetzt auf einen Namen gekommen, äh, der dann Kreativkultur heißen soll. Weil ja, ich denke warum, äh, das erklärt sich jetzt gleich im weiteren Sinne. Denn heute soll es ein bisschen darum gehen, den meinen bisherigen Workflow irgendwie zu erklären was so die Herleitung oder die Erstellung eines Logos für, in, für irgendwelche Zwecke, halt, äh, ob es jetzt eine Firma ist, ob es ein äh, Blog ist, ob es ein Podcast teilweise auch ist äh, oder auch irgendwelche Veranstaltungen, also im Großen und Ganzen einfach nur die Erstellung einer Identität, weil ein Logo ist ja nichts anderes als eine Identität oder zumindest das Gesicht, was äh, irgendwie als erstes gesehen wird, wenn man was, was verkauft oder ähm, mit, irgendeinem, mit irgendeiner Sache auftreten möchte. Da hat man in erster Linie das Logo vor Augen, oder sollte man vor Augen haben, denn das gehört irgendwie auch zum, zum Branding-Prozess. Ähm, denn so ein Logo ist irgendwie sollte zumindest auch irgendwie so den, den Charakter des, des ganzen Umfeldes, den es abbilden soll haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein junges, hippes, neues Startup bin und äh, mitten in Berlin bin und so, äh, dann hat man natürlich immer noch alle Möglichkeiten da in irgendeiner Art und Weise. Mit umzugehen. Man könnte zum Beispiel was total Unerwartetes machen, was vielleicht gerade auch auffällt, aber ähm, es ist halt einfach irgendwie so der State of the Art, dass man dann auch das Logo, das über oder den Charakter einfach auch übers Logo kommuniziert. Ähm, daran arbeiten wir als Gestalter, dass nämlich so ein eine Bildmarke oder Wortmarke teilweise auch ähm, irgendwie den Charakter kommunizieren. Ja, und eine Charakteranalyse sage ich mal, also ähm, ist ganz schön schwierig, wenn man jetzt beispielsweise ein Unternehmen nimmt und versucht, irgendwie den Kern also, ich, ich Breche es mal vielleicht so runter nach, äh, nach einzelnen Schritten, äh, wie ich vorgehe, nämlich als allererst gucke ich mir mal an, was sind so die äh, Leute, die darin arbeiten, wie sind die so aufgebaut oder aufgestellt, ähm, wenn jetzt irgendwelche Gründer da sind, dann spreche ich oder gucke mir einfach an, was sind das für Gründer. Jetzt vor einiger Zeit habe ich einen Auftrag bekommen, mir, äh, beziehungsweise erstmal so einen Auftrag, um zu üben, mir nämlich als allererstes mal die Gründer anzugucken, indem ich einfach, ein, also ich sollte mir ein Logo für Haus am See in Essen, so viel kann ich sagen, ähm, ein neues Logo überlegen, das äh, ist alles nur fiktiv und deswegen kann man das ruhig erzählen. Ähm, einfach so die, den Prozess dahinter, nämlich dass die Gründer mh, auch zwei junge Erwachsene sind, die jetzt irgendwie geheiratet haben und dann das Ganze verpachten wollen und ein bisschen hipper machen wollen, ein bisschen mediterran mediterranes Essen anbieten wollen und so. Also schon ein Restaurant und darum war, das war so die, die Kernaussage der, des Briefings, was die beiden Gründe angeht und dann was die für eine Zielgruppe haben wollen. Das ist nämlich die nächste Sache. Ähm, nachdem man so rausgefunden hat, wieso die Leute ticken, die das Ganze Aufbauen ist es auch wichtig, irgendwie die Zielgruppe zu kennen. Natürlich, klar, irgendwie will man ja die Sachen an den Mann bringen, und er dann extra oder spezieller angesprochen wird, ist natürlich eher dazu bereit oder fühlt sich natürlich eher auch dahin gezogen. Das ist so ein psychologisches Ding, was ziemlich gut funktioniert. Da guckt man sich dann als allererstes so ein bisschen an, in welchem gesellschaftlichen Rahmen, sag ich mal, bewegt sich das Ganze. Ist das jetzt irgendwie äh, für die Mittelschicht, für die Oberschicht? Und dann gibt es so eine spannende ähm, Tabelle oder Aufstellung. Das ist, mehr so ein, das ist mehr so ein Koordinatensystem, wo einzelne Bereiche gekennzeichnet sind, also auf der X-Achse. Ähm, ist, glaube ich, die, die Bereitschaft, die Bereitschaft, sich zu verändern oder Experimentierfreudigkeit, genau. Das ist Experimentierfreudigkeit ähm, auf der X-Achse und auf der äh, Y-Achse ist dann die gesellschaftliche Rangordnung, also beziehungsweise gesellschaftliche Schicht, dieses Schichtsystem einfach. Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht und da guckt man dann einfach nach ähm, oder versucht man mh, jemanden zu finden, der halt auf die Zielgruppe hinpassen oder passen könnte. Ähm, ja, und als allernächst oder als nächstes versucht man dann ähm, sich in diesem Sinus-Milieu einfach nochmal so ein bisschen zu spezifizieren. Das ist ziemlich grob. Äh, Angehaut. Also einfach mal Google Sinus-Milieu, wie diese Sinus-Kurve, nur ich weiß auch nicht, wofür die Abkürzung steht, das muss ich eigentlich gleich mal nachtragen, packe ich aber in den Kommentar. Ja, und ähm, da war jetzt für dieses restaurant so ein bisschen da, aus dem Briefing klang so ein bisschen raus, dass die Zielgruppe auch jung ist und experimentierfreudig, beziehungsweise... Auf Qualität wert auch auf Qualität wert. Äh, setzt. Also preislich ist es wohl inzwischen gehoben und mittelklasse. Also schon so irgendwie die obere, der obere Durchschnitt. Was mich dann irgendwie auch dazu bewegt hat, die ganze Sache oder die Zielgruppe auszurichten auf diese Exped expeditive Gruppe beziehungsweise so die Hedonisten, die etwas weiter etwas weiter über dem Durchschnitt sind, ähm, aber auch äh, äh, ja also eigentlich so ein bisschen die Schnittmenge davon äh, und da das ist irgendwie so dieses dieser klischeehafte Hipster, diese Expeditiven, dieser klischeehafte Berliner Startup Hipster Gründer, den wir alle kennen natürlich und äh, Hedonisten, das wusste ich vorher auch gar nicht. Das sind ähm, ja, so feierwütige oder beziehungsweise Jugendliche, die zwischendurch gerne mal feiern gehen. Ähm, da, die nennt man Hedonisten. Kannte ich den Begriff, kannte ich einfach noch irgendwie gar nicht. Ja, und dann geht es eigentlich so ein bisschen darum, sich äh, diese, diese Leute so vorzustellen oder so aufzubauen, dass man daraus eine Persona entwickeln kann. Äh, ja, das ist eigentlich schon echt wieder ein eigenes Thema und ähm, ich will eigentlich auch vielleicht erstmal nur den groben Umriss, den groben Umriss davon basteln, ähm, also ja, um, ich, ich werde es auch mal vielleicht im Video ein bisschen verdeutlichen, dann ist es, ist es zumindest ein bisschen strukturierter und organisierter auch, das hat man ja immer so das Problem, wenn man einfach drauf losquatscht, wie ich es gerade tue, aber ja, mal gucken, vielleicht kommt da ja auch das ein oder andere Coole raus, also wir waren gerade dabei, irgendwie die Personas anzusprechen und ja, wenn man diese Zielgruppe, genauer in Betracht hat, also Expeditiven und Hedonisten in dem Beispiel, dann ja, dann stellt man irgendwie so eine Person auf, einfach wie sie sich im Bewerbungsgespräch oder wo auch immer vorstellen kann, äh, vorstellen würde, ich bin Anna, äh, bin 24 Jahre alt, arbeite bei bla bla bla, halt die einzelnen Facts über diese Person wirklich aufstellen und Mal gucken, passt das, oder sich halt so die Person vorzustellen, wie so der durchschnittliche ähm, Mensch, der genau der Traumkunde dieser Firma wäre, also der genau eins zu eins auf diese Werte von denen passen würde, äh, wie ist der so drauf, ja, das ist eigentlich auch äh, der erste Schritt. Und das Ding, ich habe ja gesagt, irgendwie fünf Schritte, aber im Grunde sind es vier große. Ähm, ja, man kann sagen, okay, nach, nach der Sketch kommt dann auch noch die Reinzeichnung ähm, oder der, aber eigentlich, der, die große Arbeit ist, sind vier Schritte vorher, würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Wer der Gründer ist, haben wir schon gesagt. Also die erste, der erste Schritt ist Research. Also, ja, so ein nach äh, beziehungsweise Nachforschungen anstellen darüber, was so hinter der Sache, hinter der Brand, äh, der Marke passiert. Ähm, wann zum Beispiel, wann ist die, die Marke entstanden, wer ist die Marke, äh, die Geschichte dahinter, was machen die und wer sind die Gründer. Das ist so ein bisschen der erste Part. Dazu zählt dann halt auch noch, wer ähm, sind die Personas, genau. Also so ein bisschen so diese Magic Words rausfinden, das ziemlich wichtig ist, also worauf stehen diese Kunden, diese Personas, was ist denen wichtig, das ist glaube ich so die erste, die erste Sache, wie beschreibe ich diese Persona am einfachsten mit einem Wort, zum Beispiel oben mit zwei, drei Wörtern, das sind dann so Magic Words, die man sich irgendwie markiert oder wo man halt sagt, okay, wir versuchen jetzt alles an diese Wörter auszurichten, an diese Attribute. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie keiner neugierig sind dann, äh, und alles irgendwie auf dem der Marke äh, auf neugierig ausgerichtet ist, dann sollten wir das halt irgendwie als Magic Word benutzen, sodass man darauf aufbauen kann. Ja, und dann gilt es eigentlich nur noch... Ähm, also weiterzumachen, in dem Sinne, dass man sich überlegt, okay, welche Inspiration finde ich jetzt für diese Attribute? Ähm, so, so die Sammelphase, würde ich jetzt mal sagen. Also der zweite Schritt ist die Sammelphase. Da guckt man sich dann an, okay, wir brauchen irgendwie ein Moodboard. Nach diesen Wörtern aus ausgerichtet versuchen wir, Beispielsweise eine Typografie zu finden, irgendwelche also Buchstaben, Stile, Schriftarten, die, die dieses Ding beschreiben, Bilder, die dieses Ding beschreiben, irgendwie jeder mögliche Stil, den es gibt, so oder jede mögliche Ausdrucksart, also keine Ahnung, Mode, Kleidungsstil oder auch Einrichtungen, das ist ja auch alles irgendwo ein Stil. Und man versucht so einen gemeinsamen Nenner zu finden, den, den halt, der halt genau auf diese Keywords draufpasst, auf diese Magic Words. Und dann geht es eigentlich weiter damit, dass man auch, keine Ahnung, Muster sammelt. Das ist alles in diesem Mock, in diesem, äh, ich in dem Moodboard drin. Also irgendwie ein, ein Bild, wo man sieht, wir haben jetzt tausend Sachen gesammelt über ein, ähm, über ein Keyword oder ein, zwei Keywords und ähm, an, die Sachen, an dieses Moodboard halten wir uns, da muss das Logo halt auch reinpassen. Das ist so der Gedanke dahinter oder wir haben quasi das Moodboard sozusagen als Vorlage dafür, was wir am Ende ähm, mit dem Logo sagen wollen das kann man irgendwie, glaube ich, ganz gut so sagen. Ähm ja, und der nächste Schritt ist eigentlich schon eben dieses Moodboard, also, sage ich mal, Stylescapes das ist ähm, ein bisschen so diesem, diesem, dieses Moodboard dem Kunden so zu präsentieren, also das ist, glaube ich, auch die erste Feedback-Schleife, die da so stattfindet, ähm und ja, man, sinnvoll ist es, irgendwie zwei bis drei verschiedene Ansätze zu haben. Zwei verschiedene so Stylescapes sind ja auch so, sind, um das mal zu erklären, ähm, abgekürzte Moodboards, also in dem Sinne, dass man einen ganz klaren Stil mit fünf, sechs ähm, verschiedenen Bildern zeigt. Das können Fonds sein, wie ich gerade gesagt habe, es kann halt jeder mögliche Stil sein, es können auch andere Logos sein, einfach ein Stil, der, der viel, viel aussagt, aber auch genau diesen, diese Keywords, die man, die man haben möchte, benennt. Und ähm, da können ja verschiedene, verschiedene Stilrichtungen in Frage kommen und genau die versucht man dem Kunden dann zu präsentieren, wenn, dann, wenn man denn einen Auftrag irgendwie hat, dann äh, dem Kunden zu übermitteln, dann gibt es ein Feedback und ähm, der Element oder daraus sollten dann die Logos fliegen oder die Stils fliegen, die nichts mit dem Ding zu tun haben, so dass man eine Richtung festlegen kann. Ja und danach geht es um die, ähm, das ist der vierte Schritt, also der Schritt, wie, der dritte Schritt, wie gesagt, ist die, sind die Stylescapes, also verkürzte Moodboards. Man hat natürlich immer dann so als, als Designer auch ein eigenes Moodboard, um sich da, oder das Moodboard, was man dem Kunden geschickt hat, halt nur in ausführlicher, um sich da dran zu halten auch, also bei der Erstellung des Logos. Und so wie ich dann vorgehe ist einfach irgendwie 1000 oder 100 1000 müssen es nicht sein aber eine begrenzte zahl aber ho eine begrenzt hohe zahl ähm, an scribbles oder an ähm, zeichnungen ku kurze Rumgekritzeleien äh, von logos die wo man dann also zum Beispiel 30 logos in 30 Minuten macht. Das heißt, man hat für jedes, jede einzelne Kritzelei hat man eine Minute und da versucht man dann irgendwie gerade das, was einem zu diesem Thema einfällt, aufs Papier zu bringen, auch ganz grob und so. Nur man hat halt diese, diese Idee schon mal gesehen und so denkt man immer weiter. Wenn man viele verschiedene Iterationen hat, dann versucht man halt immer weiter diese, diese Idee auszubauen und weiter daran zu arbeiten, sodass dieses Logo irgendwie sich weiterentwickelt oder, und am Ende oder irgendwo in der Mitte vielleicht auch, am Anfang hat man auch manchmal die besten Ideen, dann äh, hat man zumindest eine große Bandbreite an Logos, die man sich auswählen kann oder an Sachen, die, die gut waren und an Sachen, die schlecht waren. Und an die Logos, die gut oder an den Logos, die gut waren, orientiert man sich dann ähm, für die Ausarbeitung sozusagen. Also die Ausarbeitung ist eigentlich echt der fünfte Schritt, aber auch der, der am meisten Zeit erfordert. Aber halt nicht die, die Grundarbeit. Also das, was ich gerade genannt habe, ist mehr so die Grundarbeit. Ja, und wenn man diesen Stil erreicht hat oder diesen diese, also, die Ausarbeitung ist halt wirklich Illustrator anmachen und das, was man grob gekritzelt hat, so aussehen zu lassen, dass es keine Mäkel mehr gibt, so die geometrischen Formen richtig sind. und Ja, man kann halt auch in Illustrator noch ein bisschen iterieren, nur machen auch manche. Es ist halt auch irgendwie jeder macht so seine eigene hat seinen eigenen Workflow. Ich wollte einfach mal kurz sagen, wie ich das mache. oder Manchmal mache, manchmal mache ich es auch in Illustrator direkt. Da ist glaube ich auch für jede kreative... Also da kann man den Workflow auch kreativ verändern, wenn man das mal so sagen möchte. Ja, ich glaube, ich habe jetzt echt lange gequatscht, aber es ist auch einfach so ein interessantes Thema, weil diese Markenentwicklung... Ähm, ja, ich weiß nicht, also... Ich sehe das so von zwei verschiedenen Perspektiven aus, die sehr gegensätzlich sind. Auf der einen Seite selber mal ein Startup oder eine, so eine, so eine digitale App-Idee aus dem Boden gestampft. habe ich ähm, immer so gedacht, das Logo ist irgendwie das feststehende Gesicht und es muss mega ausgefeilt sein. Und ähm, alle sehen das. Ja. Aber äh, Google hat auch mit einem Scheiß -Logo angefangen oder mit, hat sein Logo auch tausendmal verändert zum Beispiel. Ähm, was ich jetzt ganz klar, oder was in welcher Meinung ich jetzt ganz klar bin, ist, dass ähm, die Aktionen viel mehr die, äh, die Brand, also die Marke machen als die ein, der eine Name oder die eine äh, Logo-Idee. Ähm, es kommt vielmehr darauf an wie wie die Aktionen des, des Unternehmens sind, da, das ist mehr so dieses Branding und ähm, die geben dem ganzen eher Bedeutung als ein Bild oder ein Logo. Auf der anderen Seite selber als Logo-Designer ähm, bin ich natürlich schon der Meinung, dass man auch versuchen sollte, so coole und dem Gründer entsprechend annehmbare oder der Marke annehmen entsprechende Attribute zu teilen sollte, auch mit dem Logo. Und genau deswegen sehe ich so die beiden Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine Marke oder das Logo bedeutet eigentlich in erster Linie erstmal gar nichts. Das ist ziemlich wertlos, ohne die Aktion hinter der hinter dem Unternehmen. Wenn da jetzt nichts von, also wenn der wenn die Aktionen nicht auf das Logo passen, dann hat man halt auch verloren. Oder ähm, wenn, wenn man nichts mit diesem Namen macht, also diesem Namen keine, diesem Logo keine Bedeutung zuweist, indem man positive, ein positives Geschäftsmodell führt oder dass man überhaupt tätig ist, äh, bringt ein Logo auch nicht viel. Viele versuchen oder gerade am Anfang äh, viele kleine Unternehmen sind ja oder verschwinden von der Bildfläche, bleiben untätig und ähm, ja ich glaube einfach so eine Marke wächst mit seinen ähm, Aufträgen, mit seinen ähm, Aktionen und mit seinen Mitarbeitern, dass es irgendwie weniger darum geht, perfekt zu starten. Aber ja, also kann man noch eine ganz, ganze Reihe weiter philosophieren. Das ist, glaube ich, nur meine Meinung oder ein. meine Meinung auf jeden Fall. Aber es ist auch echt riesiges Thema. Also, wenn da irgendwie für euch noch was Interessantes dabei ist, erzählt mal oder schreibt was in die Kommentare. Ich weiß gar nicht. Doch ich glaube, auf den Plattformen, auf, dieser, auf denen dieser Podcast veröffentlicht wird, das ist ja hier alles über enker und die veröffentlichen so auf iTunes und so und das ist glaube ich da auch äh, möglich, einfach mal ein paar Kommentare hinterlassen ich werde benachrichtigt, wenn es welche gibt, bisher gab es noch keine <lacht> werde mich dann auf jeden Fall auch äh, einschleusen in die Unterhaltung und bin gespannt, was ihr so zu berichten habt, wie so euer Workflow ist, was wie warum wie wichtig ist ein Logo eigentlich, also das, was ich gerade genannt hatte, wie, wie sind da eure Erfahrungen? Ja. Äh, genau, und das war es dann auch schon. Ich habe jetzt echt lange geredet. Ich hoffe, mein Handy ist auch noch an. Ja. Ist es. Und dann sehen, hören wir uns nach der oder äh, zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.